0: O seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica. Sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter você aqui comigo em mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre a guarda de menores e o direito brasileiro, né? O que a gente precisa pensar, o que a gente precisa refletir a respeito desse tema e vai ser um episódio super legal. Antes de chamar o especialista que vai conversar com a gente sobre esse tema, eu logicamente quero agradecer aqui o curso de direito da Univille. Esse curso aí que tem mais de 25 anos de história, tem o selo OAB recomenda e apoia esta discussão jurídica aqui, todos os episódios do Juriscast, todos os episódios do Debate Legal. Então, pelo apoio, pelo incentivo às discussões jurídicas de alta qualidade, quero agradecer aqui o curso de Direito da Univir. Se você quiser conhecê-lo, basta acessar univir.br/direito Quero aproveitar também e pedir para você que está aí nos ouvindo, em seja qual for a plataforma, a mais... Popular delas, além do YouTube, é o Spotify, mas estamos no é, Deezer, no SoundCloud, no Google e Apple Podcasts. Então, onde quer que você esteja nos ouvindo, é, quero lhe agradecer, quero pedir para você não esquecer de avaliar esse episódio, ou fazer um comentário aí, fazer a sua, deixar o seu joinha se você quiser conhecer os nossos rostinhos no YouTube. Tá? Faça isso para gente que você ajuda a gente a entender quais episódios e quais conteúdos estão lhe agradando mais, para a gente trazer mais conteúdos para vocês. E, claro, a gente ajuda aí o algoritmo a mostrar o nosso ótimo conteúdo para mais pessoas, tá bom? Bom, feito aí estes recadinhos iniciais, vamos ao que importa. Hoje nós vamos falar sobre a Guarda de Menores e o Direito Brasileiro com o doutor Afonso Pacileu. Ele que é advogado, professor, palestrante, Master Coach Jurídico e Mentor de Advogados vem trazer esse tema mega relevante para a gente. Então, seja muito bem-vindo ao Juriscast, Dr. Afonso. Eu que agradeço, aí obrigado, obrigado aí pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com
1: você hoje, Thiago. É, o Juriscast que eu já tenho acompanhado aí vários episódios. Então, hoje feliz de estar aqui, né, fazendo com você. O episódio aí de um tema tão relevante, principalmente aí o tema é, de guarda de menores, é um, um tema que ele vem sofrendo modificações diariamente, é, e, e a modificação não é só jurídica, né? Eu quero até aproveitar esse espaço hoje aqui para a gente fazer reflexões, para eu trazer aí para os nossos é, seguidores, para quem acompanha o, o podcast, a reflexão dessa necessidade de mudança, da mudança que a gente vem acompanhando hoje no dia a dia dos brasileiros, no dia a dia das famílias brasileiras, dos pais, as mudanças na vida das mães. As mulheres cada vez mais aí, é, conseguem a, a tão sonhada igualdade com o homem. A gente sabe que ainda existe aí, ela, por mais que a mulher venha lutando pela igualdade nos direitos, é, a gente sabe da dificuldade, mas as coisas vêm melhorando a cada dia. Então vai havendo uma mudança é, no, modo, no modus operandi, na, na situação da família, na verdade, brasileira. E aí a guarda do menor é algo que, de fato... Tem aí um reflexo muito grande e é sobre isso que eu quero hoje falar para vocês aqui, trazer uma reflexão muito legal, porque quanto mais pessoas entenderem esse ponto de vista, mais isso pode acontecer rapidamente, essa mudança que eu tanto vislumbro aí como ser necessária no Brasil. Isso já acontece em outros países e o Brasil está um pouquinho atrasado nisso. Então, a gente tem aí feito esse movimento para que as coisas se acelerem no Brasil e acabe mudando de acordo com o mundo, né? com a necessidade do mundo, com a necessidade das famílias, das crianças,
0: é, e por aí vai. Amém, amém. Esse tema, de fato, é importantíssimo e super do momento. Né? A gente passou aí por um momento pandêmico, um momento único aí na história é, recente, pelo menos do planeta, onde a gente teve que ficar isolado, a gente mudou a nossa dinâmica... É, corporativa mas mudou ainda mais a nossa dinâmica familiar né a gente teve que ficar preso em casa por um período a gente mudou o jeito de viver mudou o jeito de trabalhar e por consequência mudou a forma como a gente se relaciona com as pessoas e é, em 2021 provavelmente por conta desse desse momento pandêmico a gente bateu o recorde aí de, de divórcios né o Brasil passou de 80 mil divórcios ao longo de 2021 número recorde nunca antes é, é, registrado, e isso tem muito a ver com isso que você falou, né que a, a, as coisas estão mudando, né e a gente está fazendo parte dessa mudança, e é legal de estar aqui, porque a gente vai falar sobre como levar essa mudança para o lado certo, mas antes, para dar um pouquinho de contexto para nossa audiência, é, é legal dar esse espaço para você é, comentar com a gente, é, e dar essa contextualização, talvez até um pouco histórica, né, de, de coisas que estão mudando além desse momento pandêmico que influenciou na dinâmica familiar, mas por que, que é tão importante a gente falar sobre guarda de menores neste momento no Brasil? Por que, que além da pandemia, o que mais está influenciando que a gente precisa olhar e eventualmente... Talvez não esteja olhando com tanto cuidado, com tanto carinho, como você falou que outros lugares do mundo já estão mais atentos a esse tema. É, vamos lá. A pandemia, eu acho que foi
1: um período atípico e que, de fato, trouxe mudanças significativas. A pandemia, ela serviu para acelerar os processos, né? Houve uma aceleração em todos os processos. Eu sou advogado e, e sou até presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo. Então, se eu, 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 tem uma coisa que eu prego, né, é o empreendedorismo para o advogado. Então, eu percebi que, ao longo da pandemia, houve uma aceleração muito grande. O advogado estava lá em 1980, né, com o sistema, a forma de trabalhar e tal. E, de repente, houve uma aceleração e ele chegou em 2005. Né? Eu brinco que ainda falta <risos> muito para ele chegar nos tempos atuais. Mas eu, mas eu digo que houve, sim uma aceleração nesse sentido. Mas a mudança que eu quero dizer aqui é a mudança na vida das pessoas é, e, principalmente, na vida das mulheres. Então, o que, que a gente precisa olhar? A mulher, ela tem aí um histórico de, vamos dizer assim, mulher ganha menos do que homem, mulher trabalha mais em casa do que o homem mulher tem mais responsabilidade do que o homem ela faz uma jornada dupla né porque ela trabalha fora mas ela trabalha dentro de casa também para cuidar da família então, só que a mulher de antigamente né aquela mulher que ficava em casa que cuidava dos filhos que cuidava dos maridos que cuidava da comida que cuidava da roupa eu não tô aqui para dizer que isso era certo ou era errado eu acho que cada um tinha a liberdade de fazer a que queria, mas as mulheres lutaram por direitos iguais e hoje a gente percebe que essa mulher né, é, que ficava em casa, que cuidava da família, que cuidava dos filhos, que dirigia, ela não existe mais. Lógico, com raríssimas exceções, que o fazem porque gostam e outras fazem porque são obrigadas ou porque precisam, aí eu não vou entrar nessa discussão, né? até porque não é, não é a minha especialidade. Mas o fato é que houve uma modificação nessa forma da mulher se apresentar. Então hoje a mulher, ela tem aí, de certa forma, com todas as dificuldades e ainda é, precisamos de muito avanço para chegar nessa igualdade com o homem, mas a mulher de hoje, ela trabalha nós temos aí inúmeras mulheres que têm a sua liberdade financeira, a grande maioria, talvez. É, muitas mulheres que ganham mais do que os seus maridos, que ganham mais do que homens. Existe caso de mulher que ganha menos, que... sim também, mas existem mulheres que ganham mais, que têm aí uma liberdade financeira. Então a mulher de hoje, ela já não é a mulher que eu disse lá atrás, que cuidava da família e tal. Ok, agora... O marido, por sua vez, ele percebeu que ele pode se dedicar mais à família, porque a pandemia também mostrou que você não é imprescindível, que você não precisa estar o tempo todo no seu trabalho, que você pode estar mais em casa, que você pode se dedicar sim à sua família mais, que você pode estar mais com os seus filhos. E então os pais perceberam que eles podem, sim, cuidar mais dos filhos. Não só podem, como devem. É a grande verdade, né? Um dia desses eu vi uma, uma pessoa falando assim, é, ah, o pai parece que tá pedindo a guarda da criança só para não pagar a pensão. E eu digo que ele tá certo. Não porque vai deixar de pagar a pensão, porque ao invés de pagar ou financiar a vida do filho, ele precisa dar carinho, ele precisa dar cuidado, ele precisa estar tá ali do lado. Então a, a mudança no mundo ela é muito grande. Então mudou o perfil da mulher, e a, o, mudando o perfil da mulher, muda o perfil da mãe. E mudando o perfil do pai, do homem, muda também o perfil do pai. E a criança, por sua vez, começa a perceber que o pai também pode e deve dar atenção. Agora, é, Thiago, vou te contar uma coisa até particular minha. Quando é que tudo isso é, surgiu na minha cabeça e eu comecei a perceber? Quando aquilo toca você, né? Eu sou advogado trabalhista fui advogado trabalhista ao longo da minha vida, aí, por muitos anos, e meu escritório tinha área civil, área de família, mas eu, particularmente, atuava somente na área de trabalhista. Um dado momento, a separação, o divórcio, né, ele aconteceu dentro da minha família, ele aconteceu na minha casa. E foi quando eu, pai de três, três cachorros em casa, um monte de empregada, aquela casa movimentada, me vi sozinho num apartamento de poucos metros quadrados alugado. E aí eu percebi que aquela vida que eu estava levando era uma vida muito diferente da que eu estava acostumado. Né? e que talvez aquilo não me fizesse sentido. São todos os pais que, que percebem desse jeito? Não, muitos não, nesse momento se veem aí, poxa, agora vou curtir, agora vou pegar meus filhos só. Só que para mim isso não funcionou. Quando eu vi que eu ia ficar com meus filhos uma vez a cada 15 dias, é, de quarta-feira, das quartas, né, um dia na semana, e depois na outra semana só a cada 15 dias no final de semana, aquilo deixou de fazer sentido para mim. E aí foi quando começaram as tratativas com a minha ex-companheira, a minha ex-mulher, no sentido da guarda compartilhada com residência alternada, que é o que eu tanto é, defendo, né? A guarda compartilhada, que é uma das guardas aí que, que hoje é regra no Brasil, né? A via de regra é ela que, que, que é aplicada, mas a residência alternada não. E aí, nesse momento, meu olhar começou a abrir para tudo isso, né? É, o nosso casamento chegava ao fim, porque a liberdade que ela buscava, ela tinha conseguido, ela não era mais aquela mulher que ficava dentro de casa, aliás, ela sempre trabalhou, mas a liberdade a, a, a fez crescer profissionalmente, e eu, por minha vez, percebi que a falta dos meus filhos, aquela ausência me fazia mal, e aí eu acabei percebendo também que a minha ausência também era prejudicial a eles, porque eu era um pai carinhoso, um pai participativo, um pai que podia muito auxiliar ela na criação das crianças. né E quando a gente vê a cada 15 dias, uma quarta-feira ou a cada final de semana, é impossível dizer que eu consiga conviver, passar carinho, passar atenção, é, corrigir aquilo que é necessário, educar naquilo que é necessário. Eu não consigo nem, na verdade, é, compartilhar do dia a dia, né? Porque teve uma época que muito se falava, né? Quando você se separa, ah, o pai vai visitar a criança às quartas, vai visitar o sábado e domingo. Peraí, pai é visita agora? Então eu comecei a refletir que pai também não podia ser considerado uma visita. Então foi aí que meu olhar abriu, e aí eu comecei a fazer estudos e tal, e comecei a implementar é, dentro do meu escritório a área de família voltada para divórcios e até mesmo para essa questão aqui da guarda compartilhada com a, com a... Eu nem sei se eu já falei demais aqui, que eu vou me empolgando e vou falando, é, mas acho que eu consegui fazer aí um, um briefing de todo o histórico para você entender o porquê estamos falando desse assunto tão relevante. né É isso, não sei se falei Legal. demais, corta.
0: Que nada, falou super bem ah, aqui esse exemplo pessoal seu, até obrigado por compartilhar. É, um, talvez dê para a gente classificar ele como um exemplo de males que vem para bem, né? Uma situação ruim que você conseguiu é, transformar em aprendizado e agora tá 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 replicando esse aprendizado para a prática, né? Tanto para aproveitar melhor a relação com os filhos quanto para transformar isso num aproveitamento comercial aí o seu escritório para ajudar mais pais mais pessoas mais advogados que estão ou estarão passando por esse tipo de situação a passar por ela de uma maneira menos traumatizante né de uma maneira menos traumatizante para todos os envolvidos né todos os envolvidos boa boa é, gostei desse desse adendo eu ia perguntar para você antes de entrar aí na na guarda compartilhada nessa alternância de, de residência é, eu acho que esse é, é de fato o cerne da nossa conversa, tem um, um, um espaço legal para uma discussão boa aqui, é, mas antes, considerando que tem gente aqui na audiência é, que não necessariamente trabalha com direito de família, apesar de trabalhar com jurídico, né? seja de escritório, seja de departamento jurídico, é, ou até estudantes, tem bastante estudantes que ouvem, é, antes da gente entrar nessa, nessa sua experiência, né? tanto como pai, tanto quanto com Advogado, com relação a esse, esse instituto aí da, da alternância da residência na guarda compartilhada, é, é legal a gente dar um rápido contexto também é, sobre o que, que é o padrão. Digamos que, se você não fosse advogado, né, se você não tivesse passado por essa experiência, se você fosse passar por essa experiência, mas sem o seu conhecimento jurídico, sem essa percepção, qual que seria o processo padrão de alguém que passa por um processo de separação no Brasil e que é, tem menores aí na sua família, tem, tem filhos. O que que com você aconteceu diferente e acima de tudo? O que que normalmente acontece com as outras pessoas? para daí sim a gente traçar esse paralelo e aprofundar em seguida na sua versão.
1: Vamos lá, vamos falar assim, eu vou entrar primeiro numa parte histórica pra gente entender, né? É, lá tem o Código de 1916, o Código de 1916 primeiro é, tinha aquele regime meio que patriarcal, né? Onde a, a guarda das crianças fica com quem não deu causa ao divórcio. Então, fulano deu causa, não fica as crianças, perde. É como se fosse a culpa é sua, então você não Sim. fica, perde, né? Você é punido por isso. Então, olha só como a coisa começou, com punição. Então o filho Sim. ele ficava com a mãe, na, em alguns casos, outras vezes com o pai, mas porque punindo o outro lado, porque ele deu causa ao divórcio. Em, e, em 1916 foi dessa forma, né? Depois, mais pra frente, em 1977 veio aí a lei do divórcio. Aí quando foi 2002. A culpa, né, o caráter da culpa, na verdade, o advento de culpa, ele foi deixado de lado. Aí pararam de falar que a culpa era de uma a culpa, era do outro. Aí, na verdade, a regra é que ficasse com a mãe. Mas por que a regra é que ficasse com a mãe? Porque a culpa trouxe lá atrás, normalmente era o pai que causava, né, historicamente, estou te dizendo. Aí, em 2008, veio a guarda compartilhada para resolver essa situação. Porque aí a guarda compartilhada não ficava nenhum nem outro vitorioso, porque o que parecia antes, né? Fulano ficou com os filhos, fulano foi vitorioso, enquanto o outro é um perdedor né, da guarda dos seus filhos. A guarda compartilhada, por sua vez, e as pessoas confundem muito, ela, na verdade, ela simplesmente permite que ambos os genitores passem a, a decidir tudo relacionado àquelas crianças. Então, eles decidem juntos sobre tudo. Agora, a residência normalmente é aquela fixada na casa da mãe ou do pai, mas vamos dizer aqui para todos os efeitos, a casa da mãe é a fixada na grande maioria dos casos. Tá? É... Aí, quando foi em 2014, é... a a guarda compartilhada passou a ser aplicada no Brasil como regra. Então nós tínhamos a guarda compartilhada desde 2008, mas em 2014 virou a regra. Então separou guarda compartilhada, separou guarda compartilhada, a não ser que se comprovasse que ambos os genitores não tinham a mínima, ou um genitor ou o outro não tinham condição de ter essa guarda compartilhada e, e repito, Guarda compartilhada é somente tomar decisões conjuntas sobre a vida da criança e não relacionado à residência ou à moradia dessa criança, né? Por mais que seja guarda compartilhada, a criança ainda continuava mais tempo um e menos tempo com o outro. Foi no meu caso, quando me separei, a guarda foi compartilhada e, e eu confesso que eu nem pensei na residência alternada porque era algo que não era conhecido, que a gente não escutava muito falar. Então, para mim, aquela hipótese nem passou na minha cabeça, até porque eu tava saindo de uma casa que eu deixei todos eles lá e eu tava indo pra um apartamento que não cabia nem eu, né? E, porque naquele momento a gente sai, deixa os filhos bem, a mulher bem e você sai. Então eu não tinha estrutura, porque eu não tinha uma casa, né? Eu tinha um lugar que eu tava morando ali, que era lindo, maravilhoso, mas pequeno, né? É... Então, no meu caso, foi assim, a guarda compartilhada e as crianças ficavam com a residência fixada com a mãe. Isso foi o início. Outra coisa que você me perguntou, Afonso, vamos lá. No Brasil, a gente tem quatro guardas, né? Assim, que a gente fala. A Nidal. A guarda Nidal, ela é engraçada, porque, na verdade, a criança não se muda de casa, né? As crianças moram naquela casa. E aí, os pais revezam. Então, uma semana fico eu, uma semana fica você. Quando você quer ficar com os filhos, você vem para casa e eu saio. E aí fica até. É engraçado. Isso funciona? Sinceramente, é uma guarda que não funciona. Não é muito aplicada, é quase não aplicada. Não é aplicada no Brasil, porque não, não tem como, né? A gente sair da casa para o outro entrar e as crianças
0: ficam. Tem que ter então, uma casa para as crianças, né? É. É engraçadinho.
1: Então, essa Sim. guarda não serve. Ah, aí nós temos a guarda unilateral, aquela guarda em que um dos genitores tem aí ah, o poder decisório, ele acaba decidindo por todos os passos, né, todas as decisões relacionadas àquela criança. Mas por quê? E essa guarda, ela no Brasil, ela é aplicada, ela só não é colocada como regra, porque na verdade ela é a exceção. A regra é a compartilhada, mas quando um genitor é comprovado que não tem condição por Y YZ, na verdade, é aplicada a unilateral. E o outro genitor que não tem a guarda unilateral, ele não toma decisão, ele simplesmente tem direito à visitação, mas ele pode dar pitaco, ele pode estar tá fiscalizando ali como é que está sendo a guarda das crianças. Tá certo? E aí a gente tem também a guarda alternada. A guarda alternada é uma guarda que nós temos, ela na, mas ela não, ela não é aplicada. Por que ela não é aplicada? Porque ela não funciona. A guarda alternada é uma guarda unilateral, mas que vai mudando de acordo onde a criança está. Então, se a criança está com o pai, é ele que toma decisões. Quando ela está com a mãe, é a mãe que toma decisões. Na guarda compartilhada com residência alternada é diferente, porque os dois tomam decisões todos os tempos, em conjunto, independente de quem esteja com a criança. Então, a Nidal é aquela que a criança fica na residência e os pais trocam. A unilateral, só um toma decisão. O outro pai é visita, né? ele acaba visitando, ficando é, aqueles dias a, delimitados com a criança. A guarda alternada é aquela que eu estou com a criança, eu tomo todas as decisões, ela vai com a mãe, ela toma todas as decisões, volta para cá, toma... Ou seja, fica uma bagunça, porque cada um decide uma coisa. Então, essa guarda não é aplicada também no Brasil, porque, de fato, não fica legal. A cabeça da criança fica uma loucura e cada um toma uma decisão. Essa semana eu tomo, na outra semana o outro toma decisões e aí não vai não funciona. A guarda compartilhada, por sua vez, é a regra no Brasil. E aí como é que funciona essa? Essa é aquela que é o meu caso, foi o meu caso no início e que é aplicada aí na maioria das famílias, onde todos os genitores, os dois genitores... É, tomam decisões, pensam junto no futuro da criança, né? sempre visando aí o melhor para a criança, né? o princípio do, do, do que for melhor para essa criança. E... Mas se abre agora a possibilidade para que haja a residência alternada na guarda compartilhada. Por quê? Porque vem mudando o mundo e aí entra todo aquele contexto histórico que eu fiz do começo, né? Da mudança, da forma que a mulher hoje se põe, se coloca, o marido também. E as crianças mostrando aí a necessidade, né? Estudos mostram que crianças que ficam só com um genitor, não tem acesso ao outro, sofrem psicologicamente, eles têm é, é raiva, é, é um monte de coisas psicológicas, de problemas que vão que afetam as crianças. Estão estudos feitos na Europa, estudos feitos aí em outros países que comprovam que quando a criança tem essa, essa impossibilidade de conviver de forma igualitária com os pais, ela tem um aperto no peito. Poxa, eu não fico com meu pai, eu não fico com a minha mãe. Eu não posso ficar com meu pai, eu não posso ficar. E a gente aí dá a vez, quando tem essa questão, é alienação parental, porque aí acaba que a alienação acontece e quem é o prejudicado com tudo isso? A criança. É o menor que tem problemas aí com toda essa situação. Então, esse modelo que eu te falo e defendo, que a guarda compartilhada, que está no ordenamento brasileiro, jurídico brasileiro, é aplicada como via de regra, ela está ok, só que a colocação que eu faço, que é a residência alternada, ela é muito pouco aplicada mas isso vem crescendo ao longo dos, dos anos, dos meses, aí as coisas vêm mudando absurdamente. Basicamente isso. O que que você achou? Fiz aí, um, um,
0: deu para entender? Sucesso total. É... Concordo, concordo não. Completo que nós somos parte da transformação. Estamos aqui no espaço do Juriscast com a audiência do Juriscast que é jurídica, e que está sempre inevitavelmente envolvida nesse tipo de trâmite, né? Sempre que tiver uma separação de um casal, lá estarão dois advogados trabalhando. E é imprescindível que a gente fale sobre esse tema que conheça, né? acima de tudo, acho que esse é o, o problema, a, a problemática que você vem trazendo aqui com essa reflexão é que existe um modelo que é pouco conhecido e, por consequência, pouco utilizado e que a gente pode ser o agente da transformação. Nós que vamos... É, 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 com advogados, né, que tem o papel aí de auxiliar e de direcionar os seus clientes, podem e devem levar essa opção até eles, né, porque a mídia, né, os nossos históricos familiares nos levam a entender que existe apenas uma opção. Eu, por exemplo, também sou filho de pais separados, desde criança, passei por muito disso aí que você falou, né, pais, é, meu pai em algum momento distante de mim, morando só com a mãe, passei por tudo isso, é de fato para a criança, é, em algum nível... É, não sei se traumatizante, depende da família do, do, do momento, mas assim, é, muda a experiência da criança para com a sua família, para com seus genitores. Então, é legal a gente usar esse espaço aqui, sim, para a gente falar sobre esse sobre este tema tão importante. Então, aproveitando, meus amigos, está aqui é o doutor Afonso Pacileo falando com a gente sobre a guarda de menores, neste modelo aí de guarda compartilhada com alternância de residência e como uma alternativa para quem aí, é, está passando por algum processo é, de decisão a respeito da guarda compartilhada de menores ou que trabalha com direito de família, saber que existe isso. E vamos falar mais sobre isso também. Porém, antes disso, quero pedir para você que está nos acompanhando aí, para que você é, esteja você no YouTube, no Spotify, no Deezer, Google, Apple Podcasts, onde quer que você esteja nos consumindo, quero pedir que você avalie esse episódio ou encaminhe para algum colega seu que gosta é, dessa área do direito, ou que esteja passando por uma situação parecida, é, leve esse episódio adiante e, claro, avalie esse episódio para a gente saber como é que você está gostando deste episódio aqui. Se quiser, deixe seu comentário. Eu faço questão de ler com bastante carinho cada um dos comentários que vocês fazem aí nos episódios para, logicamente, estar tá sempre trazendo, como é o caso de hoje, um especialista, uma pessoa acima da média para discutir com a gente temas relevantes para a nossa rotina Jurídica e neste caso aqui também para nossa rotina, para nossa eventual necessidade durante a vida pessoal. Então, doutor Afonso Passilel falando com a gente aí sobre a guarda de menores neste modelo de é, guarda compartilhada e alternância de residência. Muito bom, doutor, muito bom. É, estamos aqui fazendo parte da mudança, da, no mínimo da discussão sobre ela, né, incentivar as pessoas a, a conhecerem o tema, saberem que ele existe e falarem sobre ele com seus clientes é, nessa sua experiência e nessa sua experiência especificamente agora como advogado não mais como parte né neste processo é, você já tem aplicado provavelmente estas sugestões aí para os seus clientes e além do seu caso como é que você tem sentido é, a receptividade dos seus clientes, as pessoas conhecem, não conhecem, se adaptam bem, não se adaptam, é para casos específicos, o que, que você já aprendeu colocando isso em prática?
1: É, existe, vamos lá, existe uma grande resistência, né, é, num primeiro momento quando se fala, porque tudo que é novo, tudo que não é conhecido ele traz aí um medo, né? Mas será que isso dará certo, né? E todo mundo fala, mas será que isso é bom para criança? Gente, criança se adapta com muita facilidade a qualquer situação, graças a Deus. Então a criança, ela tem uma facilidade tremenda de adaptação. É, com a, esse modelo, né? Ele é aplicado no mundo ocidental, é o mais aplicado no mundo ocidental, é um modelo que... Diver, como eu disse anteriormente, diversos estudos comprovam que é o bem-estar da criança, que a criança se sente melhor, a relação entre os pais fica melhor, a alienação parental, ela diminui. Então, quando você começa a demonstrar por A mais B que este modelo, ele é muito mais funcional, e aí a gente vai até para uma reflexão, né? Quantas mães a gente escuta reclamando de que o pai simplesmente, muitos não pagam pensão, mas muitos né, simplesmente pagam a pensão e não faz a parte dele e não ajuda e não sei o que. Sei lá. Então existe essa reclamação por parte das mães, né? Como existe dos pais, quando é inverso também. É... Mas quando o pai, ele se coloca no sentido de quero é, ter a residência alternada quero cuidar do meu filho quero dividir o tempo de dedicação quero dividir o tempo com, com a mãe, para que você também tenha mãe, é, o seu tempo livre para que você cuide de você enquanto eu cuido das crianças, né? e ao mesmo tempo o inverso é verdadeiro mas aí há uma resistência das mulheres né? porque a mulher ela quer o filho debaixo do braço dela, isso é histórico, é o costume então existe uma resistência inicial nesse modelo mas a, as mulheres cansam por mais amor, por mais querer o filho. É cansativo, né? Você ter é, o cuidado sozinha muitas vezes, quando não tem um novo companheiro, uma nova companheira. E aí é, então é essa, essa dificuldade de você, é, num primeiro momento, mostrar e a pessoa é, aceitar é bem complicado. E no judiciário não é diferente. O judiciário também tem uma dificuldade em aceitar isso. Por isso que a gente está num projeto, processo aí de transformação, de aceitação desse modelo aqui no Brasil. Por mais que ele já seja aceito aí, em todo mundo, em todo... É nada, principalmente no mundo ocidental, no Brasil as coisas estão atrasadas com relação a este modelo que a gente coloca. Então, é, normalmente, quais são os casos que eu consigo aplicar? Nos casos em que há acordo com os pais, onde os pais se sentam, acordam dessa forma, saem os dois felizes, as crianças estão felizes, está todo mundo feliz, vai lá e aí nesse caso a gente consegue a homologação. Agora, judicialmente, quando a mãe se coloca contra, quando o pai se coloca contra esse modelo, aí nós temos que ter um estudo judicial. Já consegui, em muitos casos, né a gente já consegue, em alguns casos, aí, a aplicação do shared parent, na verdade, que é, é 50% para um, 50% para o outro, mostrando que o beneficiário de tudo isso é o menor, e esse é o objetivo, tá o objetivo é, a, é o, me, o que é melhor para o menor, mas também a gente pode olhar o que é melhor para os pais, né? Porque se a gente vai diminuir as intrigas, nós vamos diminuir as confusões, nós vamos diminuir e vamos aumentar amor, vamos aumentar bons momentos, vamos aumentar... Vai ser bom para todo mundo. Então quando você consegue também comprovar judicialmente que os pais, ambos, né? têm condições, que o pai tem condição de estar com a criança, ele pode se dispor, ele vai estar presente, é o pai presente. E muitas vezes a criança é ouvida também, tá? Então a criança aí... Quando ela já é maiorzinha, ela é, ela é ouvida. E, muito, e olha, eu vou dizer pra você, na grande maioria das vezes, as crianças sempre se colocam é, na posição de estar com os dois. Tá? Porque pra criança é muito triste essa situação de estar com um e não estar com o outro. Ela se sente um pouco culpada, ela tem uma dor dentro dela ali de poxa, mas eu fico mais, talvez a minha mãe ache que eu gosto mais do meu pai, gosto mais do outro. Então quando divide, você tira a culpa da criança. E para que colocar a culpa numa criança pequena, né? No sentido de, poxa, estou mais com um, estou mais com o outro. Não, quando está dividido, ela respira aliviada. A mãe e o pai respiram aliviado é, e, e, a, e a coisa flui muito melhor, é muito mais gostoso. Então eu te digo isso como advogado, nos casos que eu advogo e vejo, né e a gente, graças a Deus, tem conseguido êxito. E no meu caso particular, porque é muito mais gostoso, né, Tiago? Quando você vive aquela situação, quando você vivenciou, é, você se coloca, você coloca não só... O, a tua competência jurídica o teu mistério ali, você coloca na verdade o teu coração, e quando a gente faz alguma coisa com coração, com amor com vontade, o resultado ele é muito melhor, então é... eu me tornei um advogado muito melhor, depois dessa experiência, e aí adentrei a, a questão de guarda de, de divórcio, porque começou a me fazer bem, poder ajudar as pessoas, sabendo a dor que eles sentiam, porque eu já senti aquela dor então você acaba se tornando muito mais humano, e aí você acaba compreendendo muito mais as necessidades de ambos, né? tanto da, do, teu, do teu cliente como do outro, porque eu, eu, por mais que eu advogue para uma parte, ou muitas vezes advogo para as duas, mas quando eu advogo para uma parte eu também não estou contra a outra, né, o meu, a minha intenção é que seja bom para todos, que seja bom para o meu cliente, mas que seja bom para todos, que seja bom para a criança, então nós advogados aí, familiaristas, é, a gente precisa ser muito conselheiro, é, conselheiro, precisa ser muito amigo, né, a gente não está ali para ganhar ou perder, a gente está ali para resolver, para resolver para o melhor para uma única pessoa, que é a criança, é o menor, né, o que for melhor para ele. E basicamente isso.
0: Essa sua fala é muito bonita, né? De, de, de advogado como conselheiro. Neste, neste caso, eu estou alinhado com o seu entendimento, porque normalmente as partes né, envolvidas ali estão ofuscadas um pouco pelo calor do momento, pelas mágoas, pela tristeza, pela raiva. E elas estão tratando a ah, dissolução de, de uma relação entre estas duas partes mas que se não tiver aí o apoio de um conselheiro ou de alguém com uma visão externa, no seu caso, que legal, com experiência prática, elas podem acabar tomando decisões que vão é, influenciar a relação com o terceiro, né? que é a criança, que é o menor, que é quem não deveria, né, em hipótese alguma, ser impactada por decisões é, nessa linha. Então, achei muito bonita essa sua colocação e... E a minha próxima pergunta ia ser justamente com relação a... Eu gosto de trazer uma pergunta aqui de, de mercado pra, pra audiência jurídica que trabalha com a gente, né? Que ouve o, o Juriscast. Poxa, é, se tem alguém que, que é da área de família, né? ou não é, mas quer entrar no tema, gostou do que ouviu aqui, é... eu, eu sempre pergunto, poxa, como é que faz para advogado trabalhar melhor ou ganhar mais dinheiro com isso? Mas acho que você já... Já antecipou isso, né? Que, poxa, só de estar de tá ali como um conselheiro, de estar tá querendo é, ajudar ao invés de ganhar, acho que já é a, a, a principal dica. Mas, Mas... Eu, consigo,
1: eu consigo, vamos dizer, consigo ajudar ainda mais falando para as pessoas. Legal. Né? É, o que você precisa hoje, advogado, para se diferenciar? Hoje a gente tem um milhão e meio de advogados, tá? Então nós temos um milhão e meio. A maioria são advogados comuns que fazem a mesma coisa do mesmo jeito. É, o mundo mudou absurdamente e ele precisa que você se destaque. Então, se eu preciso me destacar, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, eu preciso encontrar qual é o meu diferencial competitivo. Então, eu eu, Afonso, uni a minha história a meu favor e trouxe um modelo novo, na verdade eu trago um serviço novo, um produto novo dentro da minha advocacia. Então, hoje eu sou procurado né, pela minha especialidade que é a trabalhista, então, assim, hoje as pessoas me procuram porque falou em advogado trabalhista, pensa no Afonso, né, no nosso escritório, e hoje as pessoas me procuram no direito de família quando pensam na guarda compartilhada é, com residência alternada, porque sabem que este é, é, é um modelo que eu tenho falado e adotado bastante, então as pessoas acabam me procurando mais voltado para essa aí, e quando chegam aqui outros casos, eu acabo também levando para esse modelo, lógico que, eu brinco, é, eu sou coach, né? Eu, eu fiz um treinamento de coach anos atrás, fiz vários treinamentos, tenho aí uma história muito legal dentro do coaching, e o coaching te torna muito mais humano, te torna... Se precisar brigar, eu vou brigar, tá? Eu vou até o fim e quando eu quero defender o direito de alguém, eu vou até o fim. Mas se eu puder, de forma humanizada, resolver a situação, eu também resolvo. Então o coaching, ele me tornou um advogado diferenciado. Então hoje eu, eu me coloco de forma diferente da maioria dos meus colegas, né? em qualquer área, tanto trabalhista como... Então, na verdade, eu sou um advogado empreendedor e que, desde o início, eu faço diferente. Eu usei a minha história a meu favor. Eu tenho uma história até engraçada, sabe, Thiago? Eu era artista no passado. Então, eu usei toda a minha expertise no meio artístico para trazer para minha advocacia uma forma diferente de advogar. Então, agora... É, depois de muitos anos aí, agora na área de família, é, eu também trago algo diferente trago a minha história a meu favor então isso que o advogado precisa entender, fazer diferente é fazer algo diferente que tem a ver com você, que te coloque de verdade naquilo que te diferencia dos demais, porque se você for fazer a mesma coisa que todo mundo faz do mesmo jeito, você vai ser mais um, eu acho que essas dicas aqui podem abrir aí a cabeça de quem quer entrar na área dos advogados que estão assistindo e acompanhando aqui a gente.
0: Legal, belas dicas e infelizmente o tempo voa, meu amigo, o tempo voa, o papo tá bom, mas o tempo passa mais rápido do que eu gostaria aqui nessa nossa aula de humanismo jurídico aqui e eu gosto de fechar essa nossa conversa aqui no Juriscast pedindo referências, né, é, a gente está aqui falando sobre um tema muito específico e muito querido é, por você é... e além do seu contato, né, seus contatos pessoais, do seu escritório, que é legal você compartilhar com a audiência, porque eu não tenho dúvida que vai, vai sair gente aqui da audiência entrando em contato com você para falar sobre esse tema, é... Além dos seus próprios contatos pessoais, que acho que são imprescindíveis, você tem alguma outra pessoa, livro, curso, né? você como tem uma, uma experiência bastante vasta, né? coach, mentor, professor, é, você tem alguma outra indicação, além das dicas que você já deu anteriormente, para quem quiser sair desse episódio aqui, é, dando um passo além, aprendendo algo novo, fazendo algo é, para se aprofundar no entendimento a respeito do que a gente conversou hoje?
1: Tenho sim, eu acho que o advogado ele precisa se aproximar do direito, precisa se aproximar da advocacia, ele precisa fazer networking, então eu, eu, a minha, a, o que eu quero é, dar de dica aqui para vocês é que se aproximem da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, lá nós temos a Comissão de Direito de Família, é uma comissão que você aprende muito, né? e não só a do direito de família, a minha comissão, eu sou presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo, então fica aqui o meu convite para que vocês participem dessa comissão, é só entrar no site da OAB, colocar lá comissão, como participar, e aí você já preenche o cadastro e vem participar com a gente, então assim, são reuniões, são eventos muito legais, sempre trazendo para o advogado aí essa visão do empreendedorismo, de o que fazer para melhorar, para crescer, para chegar lá, e se você quer fazer parte da Comissão de Direito de Família também, a Comissão de Direito de Família tinha aí uma, uma campanha muito legal, que é o pai não é visita, né, e isso também fez toda a diferença e me fez refletir bastante também sobre essa questão, que eu acho que de fato o pai não pode ser, o pai não é o pai não é visita, o pai não é visita, não pode ser visita e então também fazem um trabalho lindo, então você pode aprender muito se aproximando da ordem dos advogados do Brasil hoje nossa presidente Patrícia Vanzolini aí, tem feito um trabalho excepcional com toda a diretoria, então essa eu acho que é uma dica que eu acho que dali você pode partir para muitas coisas pode ter muito auxílio, pode buscar qualquer ajuda o AB é nossa casa, é nossa amiga, nossa mãe e, então o um recado é esse e eu espero vocês por lá
0: Legal, meus amigos, esse é o doutor Afonso Pacileo falando com a gente sobre a guarda compartilhada com alternância da residência. Um tema é pouco comentado, pouco conhecido, mas muito útil para todos nós. Estou me incluindo aqui que eu gostaria muito de ter, que meus pais tivessem sabido na época, se tivessem essa opção para usar comigo. Ia ser bem mais legal. É, bom, é, doutor Afonso, muito obrigado por ter aceito aí compartilhar um pedaço aí do seu conhecimento, do seu tempo comigo e com a audiência do Juriscast. Muito obrigado e por favor, como é que a audiência pode fazer para encontrar você? Vamos lá, olha, para me encontrar é fácil,
1: viu? Colocou no Google Afonso, você vai encontrar em todos os caminhos, mas eu vou dar para vocês aqui facilitando. No Instagram, eu estou lá como ADV Coach, então você pode procurar ADV Coach, você que está assistindo, já tira uma foto, compartilha, faz uma história, fala, tô ouvindo esse cara aqui agora, gostei, não gostei e tal, legal fazer essa é, isso para eu saber, para eu ter um feedback. É, você pode me encontrar no YouTube, meu canal é o Afonso Passileu, é um canal que está registrado lá no R7, então tudo que vai para o meu canal do YouTube aparece lá no R7, na página do R7. É, eu tenho também uma página de empreendedorismo, empreendendo direito... Na, no R7, é uma coluna Eu sou colunista do R7 Então tem sempre conteúdo lá de empreendedorismo Eu tenho um podcast também Que é o Pod Legal, é um podcast de direito Onde a gente fala de direito de forma descontraída é, Nós falamos aí dos famosos Do mundo dos famosos, os problemas Os processos judiciais que eles têm É bem legal também, uma forma de você ver como dá para fazer Coisa dentro de direito diferente Eu sou um cara que faz tudo diferente dentro do direito Então o Pod Legal é um podcast assim Que vale a pena você assistir O é, que mais? Instagram, eu tô, já falei, Facebook, é em todo lugar, coloca aí Afonso Passilel. tô sempre à disposição, pode me procurar por direct, por inbox, é sempre um prazer responder. E lá na Ordem dos Advogados do Brasil, na comissão de empreendedorismo legal, você também me encontra e pode participar com a gente, pode ajudar aí, porque a gente está no momento de mostrar para o advogado que ele precisa ser empreendedor. Então, convite feito está nas suas mãos de aceitar ou não. As oportunidades são dadas e cabe a você abraçá-las ou não.
0: <risos> Legal, meus amigos. Doutor Afonso Pacileu compartilhando aqui muito conhecimento com a gente. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por essas palavras e pela reflexão. Acho que a mensagem que fica aqui é que a gente precisa refletir mais sobre esse tema para aplicá-lo de uma maneira mais humana e mais... É útil a todos os envolvidos, né? Não só a uma parte ou a outra, mas a todas. Então, muito obrigado, doutor Afonso, muito obrigado também a você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando esse episódio aqui do Juriscast, muito obrigado, a gente já chegou aí a 200 mil ouvidas. Muito obrigado a cada um de vocês que ouve o Juriscast, que comenta, que recomenda, que avalia. Muito obrigado mesmo. É Graças a vocês e por vocês que a gente está sempre aqui buscando referências, buscando temas legais para deixar a sua, a minha a nossa rotina jurídica cada vez mais eficiente, mais rica, para que a gente saia deste episódio com mais conhecimento do que quando entrou. Então, muito obrigado pela sua companhia pela sua parceria. É, Quinta-feira que vem tem mais um episódio do Juriscast e nos vemos lá até o próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris. Plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia Powered by Softplan. Conheça mais em ProJuris.com.br